0: Ja, en dan nu de Universiteit Tilburg. Vorige week stond een oud-decaan van die universiteit voor de strafrechter. Het gaat om Arie de Ruiter, de voormalige baas van de faculteit Geesteswetenschappen. Aanleiding waren nogal onalledaagse overtredingen... die hem door het Openbaar Ministerie ten laste waren gelegd... en waarvoor het OM een gevangenisstraf van maar liefst twee jaar heeft geëist onvoorwaardelijk. In Argos onthulden wij vier jaar geleden al, waarvan professor de Ruiter nu wordt beschuldigd.
1: Ik was decaan van de faculteit. Mm-hmm. Ik heb vele verplichtingen. Ik heb in tussentijd veel externe promovendi begeleid. Heel uh, heleboel succesvol, naar volle tevredenheid en een deel van die activiteiten die te maken hebben met nader onderzoek... naar databronnen, et cetera, zijn uitgesteld.
2: Ik vraag u gewoon, er zijn vaak 30.000 euro voor een promotie gegaan... naar het bedrijf Isolo Tisera. Dat is niet één keer gebeurd, maar vaak. En dat gaat om uh, tonnen in totaal, bij elkaar opgeteld. Wat is dat voor een soort bedrijf? W- waar zijn zij goed in?
1: Nou, ze zijn onder andere goed in mij ondersteunen.
2: Ja, het is een uh, schoonheidssalon.
1: Dat is alleen maar degene die daar de eigenaar over is en daarnaast werken mensen... In Ik
2: heb begrepen dat zij heel goed zijn in nagelslakken en in epileren en zo.
1: Dat is allemaal flauwekul, e- dat, flauwe dat is alleen degene die de eigenaar daarvan doet en die huurt krachten in voor dit begeleiden. En dat kan allemaal, en dat is allemaal conform de wet.
0: Ja, Dat was een stukje uit een interview dat Argos-redacteur Huub Jaspers... in 2017 had met de voormalige decaan Arie de Ruiter. En Huub Jaspers zit hier nu in de studio. Welkom, Huub. Goedemiddag. Jij onthulde dat deze toenmalige hoogleraar op verdachte wijze... veel geld binnenhaalde met het begeleiden van mensen... die aan de Universiteit Tilburg wilden promoveren. Onder andere dus via zo'n nagelstudio. Vertel nog even, hoe ging dat precies in zijn werk? Hij had een constructie bedacht voor buitenpromovendi,
2: heet dat. Dat zijn mensen die promoveren, die een proefschrift schrijven, die niet bij de universiteit in dienst zijn, die van buiten komen en dan begeleiding krijgen van een hoogleraar en dan promoveren. Nou, en Ari de Rijder zei tegen de universiteit: nou, voor elke afgeronde promotie. Krijgen jullie van het ministerie 90.000 euro. Dat was een van de manieren waarop de universiteiten gefinancierd werden destijds. Ik ben daar heel handig in. Ik kan dat heel snel, maar dan moeten jullie mij een beetje ruimte geven om daar ondersteuning voor te regelen. -hmm. En ruimte betekent, jullie krijgen 90.000 euro. Als ik nou ongeveer een derde, soms iets minder, mag besteden voor die ondersteuning, dan dan, houden jullie daar uiteindelijk nog steeds 60.000 euro aan over. En dan, dan kan ik daar heel veel van doen. Hmm. En um, hij had ook afgesproken dat um, dat geldt alleen voor succesvolle... succesvol afgeronde promoties. Mm-hmm. Hè? Dus als ik er niet in slaag, het kost jullie niks... Het levert alleen maar iets op.
0: En, en, en deze Arie de Ruiter, dat is geen kleine man, hè, of wie we het nu hebben. Nee,
2: het was echt een big shot in de academische wereld. Hij was lid van allerlei adviescolleges. Hij was naast dat hij decaan was in Tilburg ook nog een tijd lang, voor twee dagen in de week, lector aan de politieacademie. Daarnaast had hij nog een, een heel goed betaalde job als directeur van de NCDO, een organisatie met, met subsidie. Daar verdiende hij uh, meer dan de hoogst betaalde ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar hij was ook um, lid van een, uh, de, de, de adviesraad internationale betrekkingen. En hij had de evaluatie van de militaire missie in Afghanistan... in Uruzgan geleid. Een
0: vooraanstaand en, figuur. En hij was ook zeggen.
2: officier in de orde van Oranje Nassau. Dus, dus geen kleine jongen. En, en wat wordt hem nou precies ten laste gelegd? Um, het OM legt hem ten laste valsheid in geschriften en oplichting. Um, uh, hij zou voor meer dan een miljoen euro um, geld doorgesluist hebben... met uh, allemaal valse facturen enzovoorts aan familieleden van hem. En dan gaat het om een nicht, een neef en om de echtgenoot van die nicht. En die echtgenoot van die nicht dat was dan weer de eigenaar van die
0: schoonheidssalon. Jij was bij die zaak in Amsterdam. Uh, De officier van justitie heeft toen de eis voorgelegd. Jij hebt dat opgenomen. Laten we er even naar luisteren.
3: Zoals uitvoerig uiteengezet in het schriftelijk standpunt... is het openbaar ministerie van mening... dat de oplichting van de universiteit... overtuigend kan worden bewezen. De ruiter heeft misbruik gemaakt van het grote vertrouwen... dat zijn collega's in hem stelden. Hierdoor kon hij ongehinderd heimelijk... zonder dat hiertoe vanuit de universiteit toestemming was gegeven... familie inschakelen. En ter verhulling hiervan hebben verdachten... vele valse declaraties opgemaakt en ingediend... waarna deze door de nietsvermoedende instituties werden uitbetaald. En het deel van het geld werd naar ontvangst door zijn familieleden... direct doorbetaald aan de ruiter. Hier is geen sprake van een enkele verzwijging of een enkele leugen... maar van een ernstige vorm van stelselmatig bedriegelijk handelen door verdachten. Daarbij wil ik opmerken dat op hun gezamenlijke bankrekening in een periode van zo'n zeven jaar... meer dan een miljoen hebben ontvangen. Dat is gemiddeld zo'n 150.000 euro per jaar. Na uitbetaling van de gelden door Tilburg University... betaalde het geld vrijwel direct door aan de ruiter, aan zijn oom. De rationale hierachter is mij volstrekt onduidelijk. De De ruiter beweren nu dat sprake was van een lening aan de ruiter... Maar na het oordeel van het OM is hier sprake van een schijnconstructie. De ruiter wilde Tilburg University bewegen tot uitbetaling... en schakelde hiertoe naast zijn nicht, ook zijn in. Neef... Uit de verklaringen blijkt dat de ruiter over zoveel overwicht en macht beschikt... door zijn positie binnen de universiteit... dat men hem geen nee durfde of wilde verkopen. Gelet op het voorgaande vraagt het Openbaar Ministerie uw rechtbank om de ruiten te veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf... van twee jaar met aftrek van het voorarrest. Ja, dat
0: klinkt toch behoorlijk bizar. Neven en nichten via een schoonheidssalon inschakelen... voor de begeleiding van wetenschappelijke proefschriften. Twee jaar onvoorwaardelijk dus, luidt de eis van het OM. Huub, stevige straf. De hoofdgedupeerde is de Universiteit Tilburg ja. natuurlijk. De vraag is wel, waarom ging die universiteit dan akkoord... met al die vreemde uitbetalingen? Ja, misschien wie, wie is we, de universiteit daar niks van?
2: Misschien moeten we maar even luisteren... wat de advocaat van Arie de Ruiter, hè? Peter Schouten... wat hij daarover zegt. Advocaat Schouten, u heeft net gepleit hier. Heeft uw cliënt oude decaan Arie de Ruiter, de universiteit in Tilburg opgelicht?
1: Nee, dat heeft hij zeker uh, niet gedaan. He, toen hij daar werd uh, aangesteld, werd van hem verwacht... dat hij heel veel uh, promotieonderzoeken zou doen. Dat werd zelfs gestimuleerd. Uh, jullie hebben dat nog uh, een uh, promotiefabriek genoemd. En dat was het eigenlijk ook wel. Het was zelfs een verdienmodel voor de Tilburg University. Nou, hij heeft uitstekend uh, werk verricht... door te zorgen dat er 53 dissertaties doorheen zijn gekomen... U sprak van nepotisme ook in uw pleidooi. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat is eigenlijk dat je dus familie zou bevoordelen op een wederrechtelijke, dus niet toegelaten wijze. En
2: dat, en dat heeft meneer De Ruiter gedaan?
1: Hij heeft familie ingeschakeld, maar het was dus de cultuur bij Tilburg University dat als zij iets daar wilden bereiken, dat ze dat heel normaal vonden, zelfs oorbaar vonden. De toenmalige bestuursvoorzitter, mevrouw Yvonne de Rooij, had zelfs bij de aanstelling laten vastleggen. Dat hij de garantie kreeg dat ook zijn toenmalige echtgenoten bij de universiteit mocht komen werken als de ruiter maar wilde komen, want ze wilden hem dolgraag hebben. Nou, als je echt een, een cultuur hebt van je bent moordicus tegen dat soort dingen, dus je bent moordicus tegen nepotisme, dan doe je dat niet. De
2: universiteit heeft ermee ingesteld toen ze hem wilden aanstellen dat hij zei, maar dan wil ik dat u ook een aanstelling geeft aan mijn echtgenoten?
1: Ja, dat klopt, ja. En dat is ook keurig netjes schriftelijk bevestigd... dat ze de garantie gaven dat ze zouden doen. En ook in andere verklaringen, getuigenverklaringen... die ik allemaal heb laten afnemen... is ook naar voren gekomen dat dat dus bleek te kloppen. En dat er ook werd gezegd van... soms doen we dat ook wel met andere buitenlandse hoogleraren, et cetera. Dus in die tijd 2000... u moet zich voorstellen, in het jaar 2000... was Tilburg University natuurlijk nog een beetje... een klein duimpje onder de universiteiten. En ze wilden echt in de vaart der academische volkeren worden opgenomen. En ja. Ja, zo kwamen ze tot allerlei afspraken om maar te zorgen dat ze de juiste mensen zouden krijgen. En voor hen was Adi de Ruiter de hoogleraar die ze wilden hebben. Zowel om te bezuinigen en te reorganiseren... als om dus te zorgen voor heel veel academische reputatie... door met heel veel buitenpromovendi te werken. Nou, dat heeft de Ruiter voor ze gedaan. Hij heeft 53 promoties gerealiseerd. Hij heeft de universiteit ruim 4 miljoen euro aan verdiend.
2: Ja, hoe zit dat in elkaar? Hoe verdient de universiteit dat geld aan?
1: Die krijgen via een toewijzing van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap krijgen ze daarvoor een vergoeding en die bedraagt ongeveer gemiddeld 85.000 euro per dissertatie. De Ruiter had een extern ondersteuningsbureau voor het begeleiden van die, de ondersteunen van die dissertaties had hij ingeschakeld. En dat kwam omdat hij van de universiteit de opdracht had gegeven om al het wetenschappelijk personeel daar sterk in te bezuinigen. Dus hij werd eigenlijk voor een onmogelijke opdracht gesteld om al die, die promovendi te begeleiden zonder personeel. Daarom had hij een extern bureau ingeschakeld. En hij had ook het mandaat om dat te doen. Maar nu zegt de officier van justitie dat het eigenlijk niet zo was. Nou, ik denk dat ik voldoende hier betoog heb geleverd dat het wel zo was. Dat bedrijf was wel een schoonheidssalon. Ja, dat is dus juist de reden waarom de universiteit ook heel snel had kunnen inzien, als zij het er niet mee waren eens geweest, dat dat dan op zich een reden is van zorg. Maar zij waren het er allemaal wel mee eens, anders hadden ze in die jaren natuurlijk wel geprotesteerd. Juist het feit dat de schoonheidssalon die facturen indiende bij een universiteit betekent dat men geweten heeft dat dit allemaal aan de hand was.
0: Al dus Peter Schouten, de advocaat van Arie de Ruiter... de professor die twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt... weer eens oplichting en valsheid in geschriften... weer eens zijn werk voor de Universiteit Tilburg. Maar goed, Huub, ja, de advocaat die zegt dus de universiteit... die wist ervan, want anders hadden ze wel raar opgekeken... of aan de bel getrokken als ze facturen hadden gekregen... van een nagelsalon. Heeft hij daar een punt? Um. Kijk, het is de vraag wat de universiteit precies wist... maar
2: er zit wel een kern van waarheid in. De universiteit verdiende flink aan dit soort constructies... met de Ruiter, maar overigens ook met een aantal andere hoogleraren... ook hele bijzondere dingen. De Ruiter realiseerde er 53 in een paar jaar tijd van die buitenpromoties. Het gemiddelde voor een hoogleraar is 0,8 per jaar. Hij deed er vaak 7, 8 per jaar. En de recordhouder hebben wij toen uitgevonden in Tilburg... was professor John Rijsman, die realiseerde in één jaar tijd 17 promoties.
0: Dus het gaat om een cultuur dan misschien wel bij de universiteit? Ja, en je
2: had natuurlijk wel als universiteit je kunnen afvragen... als één hoogleraar 17 promoties in een jaar doet... van hoe zit dat dan met de kwaliteit van die proefschriften? Kan dat wel? En hoe zit het met die kwaliteit van
0: die proefschriften?
2: Nou, daar heeft de Universiteit Tilburg destijds... een zogeheten uh, externe commissie voor ingesteld, de commissie Hol. Het rare daarvan was wel dat die meneer Hol tegelijkertijd al voorzitter was van de... Uh, eigen commissie wetenschappelijke integriteit. Uh, Ze hebben dat niet officieel aan die commissie voorgelegd... aan een externe commissie, maar wel als voorzitter van die externe commissie... de man Hmm. die ook al voorzitter was van het officiële orgaan. Dat is wel een beetje vreemd. Die commissie heeft een onderzoek gedaan... die hebben daar een heel sumier rapport over uitgebracht... van een paar kantjes maar. Ze hebben alleen maar gezegd, we hebben een paar steekproeven genomen. Ze plaatsen eigenlijk hele kritische kanttekeningen bij de kwaliteit... maar zeggen toch, onder de streep was er niet sprake van wetenschapsfraude... en konden ze ook allemaal net door de Hmm. beugel. Maar er zijn in de afgelopen jaren diverse hoogleraren in, uh, in augustus ook aan het woord geweest, die daar ook naar gekeken hebben. En die wel heel erg het hadden. Dan beter, zeggen ze. Ja.
0: Ja. Er is nog een tweede universiteit die zich gedupeerd voelt... door de professor De Ruiter. En dat is de Universiteit Utrecht. En jij sprak deze ook over de zaak. Ja,
4: ja ik ben uh, Maarten Post, woordvoerder van de college... van bestuur van de Universiteit Utrecht.
0: De voormalige decaan die in Amsterdam
2: voor de strafrechter stond die heeft ook op Universiteit Utrecht gewerkt als hoogleraar. Dat klopt, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja. Tot uh, 2010.
2: Ja. Een van de medeverdachten uh, die heeft ook bij jullie gewerkt... als universitair hoofddocent, terwijl hij geen academische opleiding had... en niet eens een diploma, VWO of HAVO. Komt dit vaker voor bij de Universiteit Utrecht?
4: Nee, dat komt uh, niet, niet vaker voor. We hebben dat inderdaad ook geconstateerd... Toen deze zaak aan het rollen kwam hebben we zelf ook intern onderzoek gedaan. We hebben aangifte gedaan en de FIAT heeft de zaak ook onderzocht. De persoon ook in staat van beschuldiging gesteld. -hmm. En het klopt dat een persoon van 1 oktober 2006 tot 31 december 2007 in loondiensten is geweest. En we hebben ons vanzelfsprekend ook uh, direct afgevraagd... hoe dat in Zemel's naam uh, mogelijk uh, is geweest. Mm-hmm. Uh, dus daar hebben we naar gekeken. Het is overigens wel heel belangrijk om uh, toch hier te blijven vermelden... dat het gaat om verdenkingen. Dat maakt het voor ons ook wel wat lastig om hier al te gedetailleerd op in te gaan.
2: Maar het staat er gewoon vast dat hij een dienst is geweest... en het staat ook vast dat hij niet de vereiste diploma's had. Dat klopt. En hoe heeft dit dan kunnen gebeuren?
4: Er is sprake van oplichting... En en valsheid in geschriften. Maar daar komt natuurlijk bij dat ook bij ons de interne controle niet afdoende heeft gefunctioneerd. Hmm. En we hebben dus ook administratieve en personele maatregelen genomen om de kans op herhaling hiervan uh, te minimaliseren. Waar bestaan die maatregelen uit? Er is altijd een extra paar ogen nodig en ook een extra goedkeuring in een geautomatiseerd systeem voordat uitbetaald kan worden. En dat geldt natuurlijk ook voor het aannemen van personeel. En uh, ja, wij schatten de kans dat een UAD zonder de juiste kwalificaties nu wordt aangesteld en ook salarisontvangst zonder tegenprestatie, die achten wij niet toch echt wel uh, heel kleine review.
2: Mm. En dat het wel eens gebeurd, dat is heel spijtig. Waren uh, er meer mensen van op de hoogte bij Universiteit Utrecht? Nou, er is in één geval uh, wel
4: achteraf. Hè, dus uh, toen deze zaak aan, uh, aan het licht kwam, uh, gekeken en geoordeeld dat iemand uh, niet goed heeft gefunctioneerd. En daar zijn ook alsnog uh, personele maatregelen getroffen.
2: Dus waar de universiteit ook een sanctie heeft opgelegd. Ja, dat klopt. Hoe kwalificeert u wat er toen gebeurd is?
4: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk kwaadelijk en, en ook uh, betreurenswaardig. Uh, dit is uh, geld wat bedoeld is voor, uh, voor onderwijs en, uh, en onderzoek. Voor een goede wetenschap.
2: En daar is het niet weggekomen. En als u zelf kritisch kijkt naar het handelen hierin van de universiteit? Zoals ik net ook zei, geldt dat wij ook hebben moeten
4: constateren dat de interne controle en de checks en balances blijkbaar niet afdoende hebben
2: gefunctioneerd. Was de wetenschappelijke integriteit van Universiteit Utrecht hiermee in het geding? Wij hebben vermoedens van financiële
4: onregelmatigheden. We hebben geen aanwijzingen dat de wetenschappelijke integriteit in het geding is geweest.
0: Dat was woordvoerder Maarten Post van de Universiteit Utrecht. Ja, Huub, die, die, die was die universiteit hoofddocent... die dus niet eens een HAVO-diploma had? Dat was de echtgenoot
2: van die nicht van de Ruiter... die ook in Tilburg een rol speelde. De eigenaar van die
0: schoonheidssalon. Ongelooflijk, bizar verhaal. Hoe zaten de verdachten eigenlijk bij die rechtszaak waar jij bij was? Erkennen zij een beetje dat ze toch fout mm, zaten? Nee, ze, 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 uh, uh, alle anderen
2: hebben het eigenlijk fout gedaan. Arie de Ruiter was heel strijdbaar, die snapt eigenlijk niks van. Die voelde zich verraden door de Universiteit. Want iedereen had er toch baat bij wat hij deed. De universiteit heeft er veel geld aan verdiend. De anderen zaten er wel echt als een hoopje ellende bij, moet ik zeggen. Je kunt je voorstellen, ze waren veel kwijtgeraakt. uh, In de schulden geraakt, sociale contacten, geen werk meer, huis kwijtgeraakt. Arie de Ruiter is zelf inmiddels ook gescheiden. Dus ze hebben al wel, denk ik, een flinke straf gehad. Nog even los van wat er nu boven het hoofd hangt. Goed, de
0: uitspraak is 2 augustus. Tot die tijd, heb ik begrepen, doet de Universiteit Tilburg hierover geen... Hartelijk dank, Argos-redacteur Huub Jaspers. Tot zover Argos voor vandaag. Let op, wij maken, althans op de radio de komende weken plaats... voor een melee aan sportwedstrijden, EK voetbal, Olympische Spelen, Tour de France... Argos is op deze zender weer te beluisteren op zaterdag 14 augustus. Maar u hoeft ons helemaal niet te missen. Want u kunt ons op elk moment van de dag vinden via onze internetkanalen. Bijvoorbeeld onze site argosonderzoekt.nl Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En zij is vandaag in het Brabantse.